0: y bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. Espero que se encuentren bien. Les estaba contando en el episodio pasado acerca de varias opciones de cómo entrarle a este mundo del diseño instruccional si es que decides comenzar tu carrera o de momento quieres cambiar de carrera. Lo mismo, puedes estar en el área académica o corporativa por contrato directamente con una empresa y hasta hacerlo de manera independiente y ser dueño o dueña de tu propio negocio. También hablamos de salarios y de algunos beneficios como, por ejemplo, que es el mío favorito, la posibilidad de diseñar y crear cursos de manera 100% remota. En este episodio te quiero hablar más bien de requisitos de educación y la preparación que vas a necesitar para ser un diseñador o diseñadora instruccional exitosa si es que decides dar el salto. En mi experiencia, he escuchado a muchas personas preguntarse si deberían obtener un bachillerato o preparatoria o hasta una maestría en alguna disciplina del campo del aprendizaje. He visto títulos en diseño instruccional, tecnología educativa, sistemas instruccionales, diseño de aprendizaje y hasta desempeño en el lugar de trabajo. Y esto de escoger la carrera o el tema que vas a estudiar, Va a depender de tu área de interés. De igual manera, recientemente he visto a muchos maestros que transicionan del aula de clases al diseño instruccional y ellos obviamente tienen grados académicos en pedagogía. Pero honestamente, en mi experiencia, no necesitas de una maestría, aunque definitivamente te ayudará dependiendo de lo que quieras hacer y dónde es que tú quieres trabajar. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que puede ser necesario tener un título un poquitito más formal. Esto es particularmente cierto para los puestos de educación superior o de la universidad y en algunos contratos gubernamentales. Cuando las agencias gubernamentales comienzan a aceptar propuestas para un proyecto, pueden tener requisitos específicos sobre el nivel educativo de los diseñadores. Un ejemplo una agencia gubernamental que se dedique a las ciencias como lo sería, por ejemplo, CDC, quizá en su convocatoria para propuestas para un proyecto decidan querer un diseñador instruccional que tenga un trasfondo o que tenga educación en ciencias de la salud o en ciencia quizá en microbiología o en química. Y entonces es ahí donde tener un grado académico en cierta área es beneficioso, pero también es beneficioso Tener quizá un certificado posgrado que voy a estar hablando más adelante en este episodio. Ahora, para los puestos en la educación superior, los empleadores a menudo van a dar mayor valor a esos credenciales académicos formales. O sea que yo esperaría que en una universidad, si me van a contratar como un diseñador instruccional, muchas veces ellos esperan que yo o que tú en este caso tengas entonces un bachillerato o una maestría quizá hasta un grado doctoral porque obviamente para la academia eso es bien importante. Así que si tu enfoque es conseguir un trabajo corporativo como el que tengo yo o asegurar un contrato por contrato corporativo o freelance, entonces puedes prescindir de ese título de maestría en aprendizaje y desarrollo. Sin embargo, te recomiendo que al menos te certifiques en diseño instruccional como lo hice yo y que obviamente continúes creciendo en tu carrera mediante cursos adicionales o incluso leyendo. Dicho esto, los programas de grado en diseño instruccional definitivamente te van a poder ayudar a acelerar ese aprendizaje y desarrollo profesional también. El beneficio de estos grados es que vas a estar actualizado con la teoría más reciente, como por ejemplo modelos, teorías, entre otros. Pero también puedes hacer como yo y estudiarlo por tu cuenta. Volviendo al grado académico, muchas veces en estos cursos, como te había mencionado, vas a tener muchas oportunidades de hacer proyectos para construir tu portafolio, que es bien importante. Y además, podrás desarrollar relaciones profesionales con profesores y con compañeros. Aunque también, si no haces un grado formal, Puedes hacer estas relaciones o desarrollar estas relaciones profesionales con otras personas del gremio mediante organizaciones profesionales. Para elegir un programa, debes consultar entonces ese plan de estudio o ese currículo. Debes también ver los profesores y también las estadísticas de posgrado. Y a lo que me refiero a eso es cuántos estudiantes han tomado ese curso, cuántos se han graduado y también cómo se ve el futuro en Empleomanía para ese grado. Yo recomiendo, honestamente, elegir un programa que tenga mucha teoría del diseño instruccional y que tenga proyectos prácticos también. Es mejor mantenerse un poquito alejado de los programas que son muy tecnológicos porque, honestamente, la tecnología siempre va a cambiar. Todas las semanas, honestamente, sale un LMS nuevo, salen nuevas herramientas y demás. Así que eso lo puedes explorar por tu cuenta para, entonces, así maximizar tus posibilidades de éxito. Si estás buscando algo que sea menos comprometido que un programa de maestría, por ejemplo, que eso puede tomar dos años, te recomiendo entonces que consideres un programa de certificado posgrado. Los programas de certificación generalmente constan de varias clases, pueden ser de cuatro, 5 hasta 6 clases, y cubrirán la teoría y los principios básicos del diseño instruccional que vas a necesitar para entonces comenzar en el campo. De ahí entonces continúas expandiendo tu conocimiento en cuanto a tecnología y tendencias se refiere. En lo que respecta al espacio corporativo, que es donde yo tengo la experiencia, los gerentes de contratación o esos hiring managers buscan diseñadores instruccionales que se puedan comunicar bien, que puedan aplicar la teoría del diseño instruccional y desarrollar ese e-learning en herramientas de autoría rápidas, y de eso estuve hablando en algunos episodios anteriores. Sin embargo... Al mostrarle a los gerentes de contratación que puedes utilizar la tecnología necesaria y aplicar esos principios de aprendizaje para adultos para crear entonces experiencias de aprendizaje atractivas y accesibles, puedes entonces ser competitivo para la mayoría de los trabajos de diseño instruccional disponibles en la actualidad. Y esas son excelentes noticias. A mí, en lo personal, me gusta mucho este campo. He trabajado en muchas disciplinas, desde ciencia hasta finanzas e incluso soft skills. De hecho, una de las maneras en las que me mantengo al día es precisamente escribiendo y grabando este podcast. Los compañeros son muy buenos y además de que este campo es una excelente oportunidad para mezclar la ciencia del aprendizaje con la creatividad. Y así creamos cursos desde el lente de la audiencia y es ahí, mis amigos, donde está el reto. Así que bueno, mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de Aprendizaje Moderno. Síganme en Instagram como arroba mbonkowski y sigamos aprendiendo y desarrollando experiencias educativas para todos.